0: Ein Ziegenbock, der jeden Abend Bier trinkt. Ein dramatisches Duell zwischen zwei Flusspferden und ein Elefantenbaby, das aus einer tiefen Schlucht gerettet wird. Hier kommen sie, die außergewöhnlichsten Tiergeschichten aus dem Berliner Zoo. 100% Berlin, ein Podcast von rbb88.8. Zusammen mit dem Berlin-Portal Berlin, ich liebe dir. Herzlich willkommen an euch. Wir sind äh, zoologische Führer heute. Ja, Jana Schmidt und meine Wenigkeit.
1: Und Tierpfleger
0: und Tierpfleger, das auch alles zusammen quasi.
1: Ja, bei uns bekommt ihr ja, wie ihr wisst, regelmäßig cooles Berlin-Wissen to go. Und in unserer heutigen Folge geht es um die außergewöhnlichsten Tiere in der Geschichte des Berliner Zoos. Also das sind Storys voller Emotionen, voller Lachen, Weinen und Staunen. unversprochen Knut kommt nicht vor. Also los geht's.
0: Platz 4 der Gorilla Bobby. Eine Zoolegende 1928 kommt Bobby in Marseille in Südfrankreich an als kleiner zweijähriger Gorilla. Nach Berlin gebracht wird er von einem Tierschriftsteller.
1: Ja, da fuhr kein Pfleger. Bobby und der Schriftsteller fahren die ganze Strecke mit dem Zug. Reisen im normalen Personenwagen. Jetzt muss man sich mal vorstellen, da fährt man mit dem Zug und dann sitzt da plötzlich ein Gorilla. Irre. <lacht> Mehrere Tage dauert die Fahrt. Bobby sitzt meistens auf dem Schoß des Schriftstellers. Damals wiegt er schon 16 Kilo. Das wird
0: auch wahnsinnig gerochen haben, höchstwahrscheinlich. Vermutlich. Ja. In Berlin ist Bobby dann eine Sensation der erste Gorilla im Zoo. Einen Komponisten inspiriert er zu einem bekannten Schlager. Mein Gorilla hat eine Villa im Zoo. Mein Gorilla lebt zufrieden und froh.
1: Ja, so froh war sein Leben aber nicht. Hm. Bobby hatte immer ein Schnuffeltuch dabei. Süß, denkt man sich jetzt beim ersten Hören. Ging mir auch so. War aber gar nicht so süß, hat uns Zoohistoriker Clemens Meyer-Wolthausen erzählt.
2: Der Käfig, nämlich in dem Bobby lebte, war für unsere heutigen Verhältnisse ganz schön ohne Unterhaltungsmöglichkeiten und ohne Klettermöglichkeiten und Bobby spielte mit so einem Fetzen, mit so einem alten Sack. Das war irgendwie so sein Gefährte geworden.
1: Oh Mann, oh.
0: Bobby ist auch viel allein. Sein Pfleger ist oft sein einziger Kontakt. Acht Jahre lebt er im Zoo. 1935 stirbt er dann.
1: Aber Bobby ist heute nicht vergessen, sondern er ist das Wappentier des Zoos und ziert die Fassade am Verwaltungsgebäude.
0: Platz 3 Der Ziegenbock Billy. Ein Ziegenbock, der Bier säuft und Zigaretten frisst. Ja, auch sowas gab es im Zoo. Und wer hat Billy das beigebracht? Die Briten natürlich, natürlich. Ne? natürlich. Billy war Baskottchen einer militärischen Einheit. 1992 ziehen die Briten ab und Billy kommt in den Zoo. Das Problem, die Soldaten haben ihn zu einem zigarettenabhängigen Alkoholiker gemacht. <lacht> Eigentlich ist es überhaupt nicht witzig. Nee. Er war es gewohnt, regelmäßig Bier zu trinken und Zigaretten zu fressen.
1: Tja, und das bekam er dann auch im Zoo, hat uns Zoohistoriker meyer Wolthausen verraten.
2: Ja, und im Zoo hat man ihn dann auf Entzug gesetzt. Aber um das ein bisschen abzumildern, hat der Zoodirektor wohl ab und zu mal auch ein Bier in die Tränke gegossen und ihm äh, ein, zwei Zigaretten zum Fressen zugesteckt. Ist
0: ja dann doch noch ein schöner Lebensabend geworden, ja. Platz
2: 2
1: das Flusspferd Knautschke, auch eine wirkliche Berliner Berühmtheit, seine Geburt ist legendär, mitten im Bombenhagel des Zweiten Weltkriegs, so erzählt es mal der ehemalige Zoodirektor Klöß. Die Eltern wurden von den Bomben erschlagen, beziehungsweise von den Trümmern, das heißt von den Eisenträgern des Hauses, die auf das Becken stürzten. sind die Eltern umgekommen der kleine Knautschke war damals acht Wochen alt.
0: Welche tragische, mhm. schöne Geschichte, ist aber wohl falsch, in den Unterlagen von damals steht, keine Flusspferdgeburt, aber was anderes hat Zoohistoriker Meyer Wolthausen rausgefunden.
2: Im Oktober 1942 den Transport eines jungen Flusspferdes namens Max aus dem Hellerbrunner Tierpark in München.
1: Fakt ist, Knautschke ist das einzige Flusspferd, das den Krieg überlebt. Die Berliner lieben ihn, bringen ihm sogar Essen vorbei, auch wenn sie selbst gar nichts haben und hungern müssen.
0: Und dann geht's los in Sachen Nachwuchs. Mit Grete aus Leipzig geht es richtig ab. Erst kommt Schwabel zur Welt, dann Bulette. Und mit Tochter Bulette geht's dann fröhlich weiter. 35 Kinder zeugt er insgesamt, also eine äh, unglaubliche Leistung.
1: Ja, wahrscheinlich haben ihn auch deshalb die Berliner so verehrt. Möglich, ja. <lacht> ja, sein Tod ist dann allerdings dramatisch. Ein Zweikampf mit dem eigenen Sohn.
2: Knautschke war alt und hatte wahrscheinlich vergessen, sein Revier zu markieren, wie sich das gehört. Das hat sein Sohn dann als Herausforderung genommen und äh, seinen Vater angegriffen. Die Pfleger konnten die beiden nicht trennen. Und so äh, erst nach einem langen Zweikampf blieb Knautschke zurück mit gebrochenem Kiefer. Und die Tierärzte mussten ihn dann einschläfern, weil klar war, dass er auch keine Nahrung mehr aufnehmen würde.
0: Am 20. Juni 1988 wird dann Knautschke eingeschlägt. Mit 46 Jahren. Eine Bronze von ihm steht heute noch vor dem Flusswerthaus. Platz 1:
1: Die Elefantendame Pang Pa. Die ist die Antwort auf die Frage, was schenke ich nur zum Geburtstag? Die Geschichte geht so: 1987 feiert Berlin seinen 750. Geburtstag. Viele Ehrengäste kommen und der Zoodirektor hat eine mega Idee.
0: Jedes Land kann uns ja ein Tier schenken. Der König aus Thailand schenkt Berlin einen kleinen Elefanten, Pangpa. Der Name ist kein Zufall, hat uns Historiker Meyer Wolthausen
2: erzählt. Pangpa heißt wohl auf Thailändisch das Mädchen aus der Schlucht. Denn sie war angeblich ein Findelkind, welches in einer Schlucht in Thailand aufgefunden wurde.
1: Pangpa wird älter und hat oft einen besonderen Job. Sie muss Blumensträuße übergeben, wenn Ehrengäste vorbeikommen und sie kann sogar noch mehr.
2: Bei der Eröffnung des Erweiterungsgeländes des Zoos hat sie es sozusagen offiziell eingeweiht. Sie war dann darauf trainiert, ein Tuch von der Plakette zu, zu reißen.
0: Schockierende Nachricht dann im Jahr 2000. Pangpa sei schwanger und ihr Baby im Bauch hätte ein ungewohntes Problem. Und haben festgestellt, dass im Bereich des Kopfes, am Rüsselansatz, sieht so ein bisschen aus wie eine Verdickung, so wie ein Knoten im Rüssel. Und wir sind sehr gespannt, was da bei der Geburt eben wirklich zutage kommt.
1: Knoten im Babyrüssel? Hm. Ernsthaft? Nee, nee, nee. Keine Sorge, war nur der Aprilscherz der Abendschau. Allen geht's gut, auch Pang pa. Sie lebt ja heute noch im Zoo als glückliche Elefantendame.
0: 100% Berlin. Ein Podcast von rbb888.